Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. 9 y 2 minutos, ya está con nosotros Horacio Medina, experto petrolero venezolano. Horacio, un juez esta semana informó que está listo para seguir adelante con la venta de los activos de Citgo eh, para que las empresas norteamericanas cobren sus deudas. ¿Qué quiere decir esto para los, los venezolanos, tanto de la oposición como del gobierno? Sí, muy buenos días, Oscar. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, mira, ni más ni menos esto podría llegar a significar la pérdida absoluta y total de Cisgo eh, por parte de, de Venezuela, ¿no? Yo pa, comienzo por decir este es un problema que debe ser considerado un problema de Estado. Cisgo es una empresa de todos los venezolanos y es una empresa que en 2019, por obra y desgracia de los gobiernos de Chávez y Maduro, pues eh, era una empresa absolutamente quebrada, reducida a su mínima expresión, eh, sin ningún tipo de prestigio. Cuatro años después nosotros tenemos una empresa que hoy en día tiene ha prácticamente triplicado su valor en el mercado, que produce un volumen muy importante, más de 800 mil barriles de combustible al mercado de los Estados Unidos, que además de esto, eh, a, se ha, hoy día es considerada una empresa transparente y un prestigio recuperado y además un acceso financiero importante. O sea, ha sido una recuperación yo diría que podríamos ponerle las comillas, pero milagrosa, porque se ha hecho un gran trabajo. Ahora bien, este juez Stark es un juez federal que definitivamente desde 2018 dictó una sentencia donde definió esta esta palabra, esta digamos recurso legal que se llama alter ego, que es una básicamente el otro yo, y, y logró, digamos, demostrar, o le demostraron y él lo consideró pertinente, que tanto la República y PDVSA eh, eran una misma, estaban fusionados, algo así como Superman y Clark Kent, como el otro yo. O sea, que lo que, la, que iba contra la República, que era la demanda de la empresa original que lo hizo, que fue Crystalex, por una expropiación, confiscación de unas minas de oro, este podía ir entonces contra la República, y como la República y PDVSA es lo mismo, podía ir contra PDVSA, y como PDVSA es la dueña de Circo, puede ir contra Circo. Allí fue el origen de todo. Obviamente, durante estos cuatro años, no solamente con el caso Cristalex, sino con los casos de los bonos 2020, con los casos de Conoco Phillips, con los casos de otros casos múltiples que nosotros tenemos, hemos venido litigando, batallando en los tribunales al mismo tiempo que estábamos recuperando la empresa. Y el juez Stark, yo creo, se siente un poco frustrado. En el mes de marzo dictó una medida que nosotros hemos apelado desde el primer momento, lo dijimos, consideramos que hay graves fallas y errores en, en, en su dictamen. No quiero hablar mucho sobre este punto porque esto está en el tercer circuito en apelaciones y esperamos que de un momento a otro se, se pronuncie. Pero sí es cierto que nosotros no, no estamos absolutamente convencidos, Oscar, y como, como es una palabra que tú usas mucho, yo creo que lo único que tengo yo hoy en día eh, para los compañeros venezolanos, para los conciudadanos, es credibilidad. Y yo puedo garantizar que no hubo esa figura de alto riesgo durante el gobierno interino y no existe hoy tampoco. Pero el juez Stark eh, utilizó algunos elementos 
que, que son los que estamos cuestionando, y en base a eso conforma entonces una suerte de subasta, porque no es una venta de acciones, es una subasta eh, que denomina él entonces a un, una figura que se llama Special Master, que hace un diseño y donde va a ir a subastar las acciones de Citgo en el mercado, nuestro estimado es que Citgo tiene un, un, un valor en, bajo esa subasta, no va a ser superado los 6.500 millones de dólares si Citgo hiciera la venta apropiada y ordenada como debería o, o como podría ser la otra opción, nosotros estaríamos hablando de 9 mil millones. Entonces el juez Stark se empeña en llevar adelante una, una subasta que lo que hace es destruir valor y que además muchos de los acreedores que él quiere que cobre no van a poder cobrar porque sencillamente hay unos 3 mil millones que nunca van a llegar. Entonces en eso estamos, eh, todavía eso no es la última palabra, el juez Stark dijo que estaba en la disposición de seguir adelante, que no necesitaba tener acciones, que no le importaba lo que se hiciera, que él estaba determinado a hacerlo y nosotros estamos determinados a buscar una solución alternativa, como bien puede ser lo que estamos haciendo ya desde hace un año más o menos, que es tratando de establecer un vehículo de negociación con los casos más importantes para poder resolver eso. Eso sería en Crystal X, que dicho sea de paso, eh, hay un fondo de esos que se denominan buitres, que compró el 85% de, la, de los litigios, de los derechos de litigio, entonces sería Crystal X Tenor Capital, sería los bonos 2020, sería Chronicle Phillips, sería Dresser y sería eh, Red Tree. Nosotros estamos en la mejor disposición y, que, y estamos convencidos de que podemos darle solución a esto y bueno, estamos trabajando fuertemente para que eso ocurra y lo que estamos diciéndole, a, por otro lado, al Departamento de Estado, a, 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 a lo que es la Casa Blanca, es que por lo menos permitan que esa negociación pueda avanzar en los próximos dos o tres meses para nosotros poder mostrar un resultado positivo y evitar lo que sería la destrucción de valor de Cisgo y, por supuesto, la pérdida de Cisgo de manos venezolanas. Finalmente, Horacio, ¿qué posibilidades hay de que toda esa estafa billonaria contra PDVSA y contra Cisgo sea recuperada y los culpables paguen ante la justicia? Bueno, la verdad tengo que decirlo, eh, yo creo que es muy poca, pero sin embargo el esfuerzo también se está haciendo, por otro lado estamos trabajando en lo que sería la reestructuración de la deuda, yo puedo decirte que la deuda registrada hasta este momento, que nosotros hemos identificado, ojo, que no quiere decir que sea la final, ya supera los 40 mil millones de dólares de deudas que tiene PDVSA, pero aparte de eso están las deudas que tiene la República, que superan los 140 mil, 135 mil millones de dólares. O sea, realmente, además de, de, de haber hecho este, este desastre que hicieron en Venezuela, este arrase, eh, definitivamente además endeudaron tanto a la República como a PDVSA. Así que la probabilidad de recuperarlo eh, está muy lejos, eh, Oscar, pero aquí lo importante es que nosotros podamos tener mantener el control de Cisco para iniciar un proceso de reestructuración teniendo en cuenta que, y, y tú lo sabes, yo soy un hombre de mucha esperanza, yo confío plenamente en que más temprano que tarde nosotros vamos a recuperar el Estado de democracia y el Estado de derecho en Venezuela, y en ese momento contar con Cisco o no tener a Cisco hace una gran diferencia en lo que va a ocurrir. Finalmente, la inhabilitación que intentan eh, los maduristas y los chavistas contra los candidatos de la oposición, ¿cómo ves esa situación todavía? Eh, ¿Es una ilusión, es una quimera pensar que va a haber elecciones libres en Venezuela? 
Mira, yo creo en aquella, unas palabras que dijo hace muchos años atrás este, Teodoro Petkov, y esa es, digamos, este, de alguna manera una profecía autocumplida. Decir que eso no va a ocurrir termina siendo al final del día que no ocurra. Por lo contrario, quienes pensamos que sí puede ocurrir, siempre tenemos la oportunidad de que puede ser. Y yo creo que las primarias y yo creo que el proceso electoral es un instrumento muy importante de movilización, de concientización y que bien eh, enfocado podría llevar finalmente a que esto ocurra. La probabilidad sí es muy baja, todos sabemos los desastres que han hecho. Yo soy testigo inequívoco de lo que ocurrió desde el año 2003-2004, en el referéndum revocatorio en todos los procesos electorales que han habido pero mi convicción es yo voy a participar lo más activamente posible que sea yo sigo siendo presidente de la Junta Administradora de Hoc de PDVSA pero también soy ciudadano venezolano como ciudadano venezolano yo creo que hay que insistir en esto porque es la única herramienta que nosotros manejamos esa es la verdad que tiene probabilidad de éxito, sí, alguna que tiene probabilidad de que eso no ocurra, sí, también pero hay que intentarlo, y ese es el proceso. Ahora, yo creo que esto de las inhabilitaciones eh, queda muy evidente, se le ven las costuras, eh, como se diría en términos de béisbol, este, a ese lanzamiento, y yo creo que el costo político de inhabilitar a estas alturas figuras como la de María Corina Machado sería muy alto, y tendrían que, que, que tenerlo también bastante claro. María Corina Machado debería estar hace mucho tiempo habilitada, solamente ya la sentencia se cumplió, ya ella cumplió el castigo, sencillamente no han levantado. Entonces ahora, inventarse una de que María Corina Machado pidió la invasión a Venezuela y todo esto para inhabilitarla, tendría un costo político bastante alto. Igual podría ocurrir con Capriles, igual podría ocurrir con otro de los candidatos en la primaria que se está solicitando esto. Así que yo creo que este es un proceso que, que está precisamente ocurriendo en este momento. Los venezolanos, Insisto, debemos estar como ciudadanos muy ocupados de, de lo que está ocurriendo y participar activamente. Yo creo que ese es el camino que tenemos marcado y estoy seguro que no, no, bueno, de ninguna manera me voy a dar por vencido y voy a seguir insistiendo en eso, como seguimos insistiendo en la defensa de los activos en el exterior. Horacio Medina, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Oscar, y siempre a la orden. 